0: Introvertiert, extrovertiert, ambivertiert, was ist das eigentlich alles genau, was davon bist du und wie findest du die Liebe, wenn du vielleicht besonders introvertiert oder auch besonders extrovertiert bist, darum geht es diese Woche. Mission? Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deisler. Introversion, Extroversion und äh, auch ja, Ambi-Version. Was ist das eigentlich alles genau? Was hat es damit auf sich? dass wollen wir diese Woche klären und ich gebe dir ein paar Tipps mit auf den Weg, wie du im Flirten, im Dating, beim Kennenlernen und auch in der Beziehung gut mit dir selbst und mit einem vielleicht anders gepolten Partner umgehst. Fangen wir mal ganz vorne an. Also, Karl Gustav Jung, der Psychologe, hat seinerseits in seinen Studien irgendwann gemerkt, dass Menschen sich eben in diesen Dingen tatsächlich unterscheiden, dass es Menschen gibt, die eben ruhiger und zurückgezogener sind und Menschen, die ja mehr nach außen gehen. Und das ist eben genau das, was extrovertiert bedeutet, sich nach außen zu richten und introvertiert sich nach innen zu richten. Jetzt ist es aber nicht so, dass ein Mensch, der introvertiert ist, zum Beispiel automatisch schüchtern ist. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und es ist auch nicht so, dass ein Mensch, der extrovertiert ist, automatisch erfolgreich oder ein guter Flirter oder auch immer irgendwie laut und auffällig sein muss. Denn eine Sache haben wir inzwischen bemerkt, seit sich eben die Forschung in den letzten 100 Jahren immer wieder auch mit diesem Thema beschäftigt hat, bei den Intros und den Extros geht es gar nicht so sehr darum, wie man sich zeigt, sondern es beginnt an der Stelle, wo es mir gut tut, wo ich meine Energie herbekomme. Man geht davon aus, dass Je nachdem, wen man so fragt, 25 bis 30 Prozent der Menschen introvertiert sind und ein Teil davon dann sehr introvertiert. Und das hat häufig damit zu tun, dass ähm, viele Menschen, die introvertiert sind, zeitgleich auch hochsensibel sind. Auch das ist, also wer hochsensibel ist, ist nicht zwangsläufig introvertiert. Das kommt aber häufig zusammen und das hat folgenden Hintergrund. Man hat festgestellt, dass die meisten Menschen bereits bei ihrer Geburt schon sozusagen Anlagen haben für das eine oder das andere. Und Menschen, die hochsensibel sind, die haben sehr häufig das Problem, dass sie die Informationen, die so um sie herum sind, sehr, sehr schlecht filtern können und dass sie sehr empfindsam reagieren auf Reize, von außen und dass sie das stört, dass sie, dass das sozusagen das Nervensystem auch aufregt und ähm, dass sie deshalb eben auch zum Beispiel leichter schreckhaft sind, ähm, sensibel auf, auf Lärm reagieren, auf alles, was laut ist, auf alles, wo es viel Information auf einmal gibt, wie zum Beispiel eben auch viele Menschen, viele unterschiedliche Geräusche. Viele Eindrücke. Und es ist eben so, dass bei den introvertierten Menschen hat man festgestellt, dass die Gehirnaktivität höher ist. Also das Gehirn ist aktiver, weil es sich mehr mit allen Reizen beschäftigt. Und das führt einfach dazu, dass ein Mensch, der so funktioniert, einfach wenn es viele Reize gibt, viel, 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 viel schneller erschöpft als ein Mensch, der das nicht tut. Und diese Prädisposition sorgt dafür, dass Menschen introvertiert sind, dass sie sich eher nach innen wenden, weil all das, was da draußen passiert und eben gerade Kontakt mit Menschen für sie sehr, sehr anstrengend ist. Das ist wo es eigentlich herkommt. Das heißt, es geht gar nicht darum, ich zeige mich gerne oder ich zeige mich nicht gerne. Es gibt auch introvertierte Menschen, die sich gerne zeigen. Und es gibt auch extrovertierte Menschen, die überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt stehen, die aber eben aus dem Kontakt mit anderen Menschen Energie gewinnen, die das schön finden, die sich dadurch inspiriert fühlen und dementsprechend eben äußere Erfahrungen, direkte Erfahrungen mehr genießen können. Einfach schon alleine deswegen, weil es eben für sie nicht so anstrengend ist. Okay, das Interessante daran ist, dass wir ähm, häufig nur sprechen über introvertiert und extrovertiert und dass wir dabei völlig vergessen, dass die Mehrheit der Menschen, nämlich roundabout 50 Prozent, ambi- sind. Das heißt, du bist nicht zwangsläufig intro- oder extrovertiert. Es kann auch sein, dass du ambivertiert bist. Und ambivertiert bedeutet, wenn du zu viel alleine bist, wird dir langweilig. Und wenn du zu viel in Gesellschaft bist, bist du eher genervt und erschöpft. Und das geht tatsächlich den meisten Menschen so. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass das Ganze mal wieder, darüber spreche ich ja öfter mal, eine Skala ist, die eben von hochsensibel introvertiert zu extrem extrovertiert geht. Und dass es einen ganz großen Bereich in der Mitte gibt, der einfach heißt, lerne auf dich selber zu achten. Lerne für dich zu merken, was dir wirklich gut tut. Ob du Gesellschaft brauchst, möchtest, genießen kannst oder ob du gerade Ruhe brauchst. Ich zum Beispiel wirke ja immer wie jemand, der sehr, sehr extrovertiert ist und ich profitiere auch davon, weil es mir leicht fällt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, auf Menschen zuzugehen, weil ich gerne auch Gesellschaft habe. Aber ich kann dir sagen, es gibt viele Tage in meinem Leben, da möchte ich wirklich niemanden sehen. Da ist mir sogar mein Partner zu viel. Ja, da ist mein da stört sogar mein Mann und wie man damit umgeht, gerade wenn du introvertiert bist, dann hast du ja dieses Problem relativ häufig. Das erkläre ich dir auch gleich. Vorher möchte ich allerdings sagen, wenn du diesen Kanal noch nicht, abonniert hast, dann hol das unbedingt nach. Es gibt hier weit über 250 Folgen zu allen möglichen Themen über Dating, Liebe, Singles, Partnersuche, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, wie man mit sich selbst und anderen gut umgeht und ein schönes Leben führt. Also klick auf den Button und abonniere diesen Kanal, denn jede Woche gibt es eine neue Folge und ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen, im Gegenteil. Und ähm, sage es bitte, bitte gerne auch anderen weiter, denn diese Dinge, die ich dir hier erzähle, die sollten eigentlich äh, Grundbildung, Grundwissen sein, das wir alle hoffentlich eigentlich schon in der Schule gelernt hätten, haben wir aber nicht. Und ich bin 100 davon überzeugt, dass diese Dinge zu verstehen, zu erkennen und anzuwenden, das Leben vieler Menschen, aller Menschen besser machen kann, also Teile Gerne auch diese Folge mit Menschen, wo du denkst, ah, warte mal, ich glaube, da könnte was drin sein für, was helfen könnte. Dankeschön. Also, was ich gemerkt habe, ist, dass wir häufig davon ausgehen, die Welt gehört den Extrovertierten und es ist relativ gut nachvollziehbar, extrovertierte Menschen, tun sich leichter mit, im Mittelpunkt zu stehen, tun sich zum Beispiel leichter mit, einen Podcast zu machen, ein Video zu machen, gesehen zu werden, ähm, zu Netzwerken, ähm, sind deshalb natürlich sehr häufig ähm, auch die, die sichtbar und dadurch gerade als Selbstständige auch erfolgreich sind. Sie flirten meistens auch leichter, wenn sie nicht so viel Angst vor Ablehnung haben. Auch darüber gibt es übrigens hier eine Folge. Aber, na, mehrere. <lacht> Aber es ist nicht so, dass extrovertiert zu sein besser ist, als introvertiert zu sein. Ich habe allerdings bemerkt, dass viele der Menschen, die zu mir kommen, die introvertiert sind, häufig genau davon ausgehen, dass sie glauben, dass sie falsch sind, weil sie introvertiert sind und dass sie extrovertierter werden müssten. Wahrscheinlich kommen sie deshalb vielleicht auch zu mir. Und das ist immer so das Erste, was ich Menschen gerne ausreden möchte. Und der Hintergrund ist nicht nur, dass eben extrovertierte Menschen sichtbarer und daher vermeintlich erfolgreicher sind, sondern dass wir alle in der Kindheit ja geprägt werden und es die meisten Menschen eben schon von Geburt an eine Tendenz zur Introversion oder zur Extroversion haben und dass wir alle eben in der Kindheit ja viele Botschaften empfangen, wie wir nicht sein sollen. Und der Extrovertierte zum Beispiel bekommt diese Botschaften auch. Ja, der Extrovertierte bekommt zum Beispiel zu hören, sei nicht so vorlaut oder auch sei nicht so laut, gib doch jetzt mal Ruhe hör auf, hier rumzuzappeln, ähm, nie machst du was zu Ende. Das ist übrigens auch so ein typisches ähm, Ding von vielen Menschen, die extrovertiert sind, ähm, dass sie gerne Dinge auch anfangen, aber häufig ah, nicht so gut damit sind, die Dinge auch zu Ende zu bringen. so dass auch die Extrovertierten häufig ähm, einer starken Kritik in der Kindheit ausgesetzt sind. Und da ist es ganz, ganz interessant, wer nämlich eigentlich von Natur aus eher zur Extroversion neigt, in der Kindheit aber ganz viel schlechtes Feedback bekommen hat, weil er sich vielleicht auch was getraut und sich blamiert hat, weil er oft gescholten wurde, dass er zu viel, zu laut, zu vorlaut, zu was auch immer ist, zu sichtbar ist. Es kann passieren, dass aus diesen Menschen ein sehr, sehr, sehr leidender, schüchterner Mensch wird, weil er eben nicht deshalb nicht auf andere zugeht, weil er wenig Interesse hat oder ja, weil er was auch immer, sondern weil er das eigentlich möchte, aber gelernt hat, dass das nicht gewollt ist, dass es nicht gemocht wird, dass es schlechtes Feedback gibt und dass es letztlich bei ihm oder ihr Schmerz verursacht Und Menschen, die eigentlich extrovertiert und dann schüchtern dazu sind, weil sie eben in der Kindheit so geprägt, erzogen und traumatisiert wurden, die leiden häufig noch sehr viel stärker unter ihrer Schüchternheit, weil eben der Nichtkontakt zu anderen Menschen für sie noch schlimmer ist als für den Introvertierten. Der Introvertierte hingegen, der für den Kontakt zu vielen Menschen eher anstrengend ist, sehnt sich auf der anderen Seite ja doch auch nach angenommen werden, nach Zuneigung, nach Liebe, nach Intimität und denkt häufig, er müsste ein Partylöwe sein und, und extrovertiert sein, um das erreichen zu können. Warum? Weil er in der Kindheit sehr häufig schlechtes Feedback zu seiner und zu seiner Introversion bekommen hat. Introvertierte Menschen hören in der Kindheit häufig so Sachen wie, ähm, jetzt komm doch mal aus dir raus, sitz doch nicht so rum, sag doch mal was. Und da ähm, an der Stelle, und das kann für viele Introvertierte richtig ätzend sein, dass sie, weil sie eben ruhiger und zurückhaltender sind, einfach auch weil das da draußen wahnsinnig anstrengend ist für den Introvertierten, dass er quasi immer von Erwachsenen gegängelt wird, er möge doch bitte aus sich herauskommen. Und das kann bei manchen Kindern, und da sind tatsächlich die Männer noch viel stärker betroffen als die Frauen, habe ich festgestellt, zu so einer Art Trotzreaktion führen und wenn das bei dir auch nur so ein bisschen klingelt, dann bitte hör mir zu, denn das kann dein komplettes Leben verändern. Also, wenn du als Kind schon immer eher ruhig warst und von Erwachsenen gezwungen worden bist, mit Menschen zu sprechen, nach dem Motto, jetzt komm doch mal her und sag der Tante Anna mal guten Tag. Ja, wenn du, ich hatte tatsächlich auch einen Klienten, bei dem war das so, da besaßen die Eltern ein Hotel und die haben ihr introvertiertes Kind regelmäßig gezwungen, dass es rausgeht und die Gäste begrüßt und die haben es im Grunde gut gemeint. Ja, die haben gedacht, naja, wie soll das später vielleicht werden in der Schule oder so, der muss ja mal, der muss das vielleicht einfach lernen und die Reaktion, die häufig dann kommt, irgendwann im Kindheitsalter und es kann sein, dass du das entschieden und danach vergessen hast, dass du dir irgendwann gesagt hast, mich am Arsch, ich sag jetzt gar nichts mehr ja, und dass du seitdem alles, was in dir vorgeht, so gut es geht für dich behältst, weil du sozusagen das als Trotzreaktion auf dieses zur Extroversion gezwungen worden zu sein, ähm, angenommen hast. Und falls das so ist, falls das irgendwie bei dir klingelt, dann ähm, ganz, ganz, ganz dringend bitte ähm, ein paar Übungen machen zum Thema Glaubenssätze. Die kannst du entweder hier auch im Podcast ähm, finden oder du findest sie in der App, in der Nina Deisler Love Coach App, die es im Android ähm, Play Store und im Google App Store gibt, dort findest du das Mutig-Programm und dort findest du ganz, ganz wirksame Übungen, wie du deine Glaubenssätze verändern kannst und dieses Verhalten verändern kannst. Denn du hast wahrscheinlich heute eine Menge Nachteile dadurch, dass du das tust und das heißt nicht und es ist so, so, so wichtig. Das heißt nicht, dass du nicht introvertiert sein sollst oder sein darfst. Im Gegenteil, ich komme gleich drauf. Introvertierte Menschen sind nämlich super tolle Menschen mit einer Menge großartiger Charaktereigenschaften und Talente, von denen wir Extrovertierte wirklich nur träumen können. Nur wichtig ist an dieser Stelle, dass du für dich lernst, wo verhalte ich mich, introvertiert einfach, weil es mir Kraft gibt, weil es mir Ruhe gibt, weil ich es brauche. Und wo verhalte ich mich sozusagen überintrovertiert, weil ich mir, weil ich mich irgendwann entschieden habe, nee, da lasse ich jetzt gar keinen mehr rein. Ja, Ich bin jetzt extra still. Denn das hat dann tatsächlich nur Nachteile für dich. Und das sollte es nicht. Introvertierte Menschen glauben ganz, ganz häufig aus dieser Geschichte heraus und weil sie eben dann nicht so im Austausch sind, dass Introversion eigentlich nur Nachteile hätte und dass sie extrovertierter sein müssen. Und das müssen sie nicht. Und ich verrate hier auch gleich ein paar Tricks, wie du trotzdem bekommst, was du willst. Ich möchte dir nur zuallererst mal sagen was Introversion oder introvertiert zu sein bei den meisten Menschen für Vorteile hat. Introvertierte Menschen sind in der Regel sehr viel besonnener, nachdenklicher, feinsinniger und empathischer als extrovertierte Menschen. Introvertierte Menschen haben fast immer mehr Durchhaltevermögen, machen die Sachen zu Ende, die sie angefangen haben. Sie sind deutlich bessere Beobachter als Extrovertierte und sie sind beständiger. Und das hat eben ähm, den Hintergrund, dass Extrovertierte eben sehr häufig auch zu so einem Shiny-Object-Syndrom neigen. Also, dass sie immer das Neue spannend finden, einfach weil es natürlich auch nicht so anstrengend ist für sie, sich mit viel Neuem ähm, zu beschäftigen. Aber meistens sind Extrovertierte etwas oberflächlicher als Introvertierte, weil sie einfach immer das Neue und das Neue und das Neue so spannend finden, weil sie gerne viel reden. Und wer viel redet, der kann natürlich auch weniger zuhören. Wobei es nicht so ist, dass Extrovertierte einfach grundsätzlich oberflächlich sind, irgendwie sich gerne gerne gesehen werden, sich gerne reden hören ähm, oder äh, selbstverliebt sind. Gar nicht. Es geht viel eher darum, dass der Extrovertierte eine andere Art hat, Informationen zu verarbeiten. Der Extrovertierte möchte sehr, sehr gerne Informationen interaktiv verarbeiten, in so einer Art Ping-Pong. Das heißt... Du sagst etwas und dem Extrovertierten fällt sofort irgendwas an. Ja, ich und bei mir war das. Und ja, so geht sehr häufig ein Gespräch mit einem Extrovertierten, dass es also immer so ding, tick, 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 hin und her geht und dadurch einfach ähm, auch viel Information ausgetauscht wird und dass der Extrovertierte genau das als inspirierend empfindet, während es eben den Introvertierten anstrengt. Beim Introvertierten ist es eher so, dass das Gespräch ist, der Introvertierte hört zu, erfasst, spürt nach, vergleicht, überlegt, wägt ab und dann antwortet er. Und das kann eine Weile dauern. <lacht> was du wissen solltest, wenn du einen Introvertierten liebst und was du wissen solltest, wenn du einen Extrovertierten liebst, ist Folgendes. Es gibt ja im Beruflichen, das ist vielleicht ein guter Anfang, gibt es ja den, äh, den CEO und den COO, also den Chief Executive Officer und den Chief Operation Officer. Und im Grunde, ist es perfekt, wenn du in einer Firma zwei Menschen hast, die diese, ähm, ja, die diese Posten begleiten und dass der CEO, der Chief Executive Officer, dass der ein Extrovertierter ist. Ja, weil der Extrovertierte ist, ähm, ist eben besser darin, die Kontakte zu knüpfen, sich zu zeigen und all diese Dinge zu machen, während der COO super ist, wenn das ein Introvertierter ist. Denn er ist derjenige oder sie ist diejenige, die dafür zuständig ist, dass die Dinge im Hintergrund laufen, ja, dass Sachen umgesetzt werden, dass Sachen zu Ende gedacht werden und all diese Dinge. Und deshalb ist ein COO, fantastisch, wenn er introvertiert ist. Und es gibt eine ganze Menge Berufsbilder, wo introvertierte Menschen wirklich riesen Vorteile haben, den extrovertierten Menschen gegenüber. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Vera Birkenbiel, die ist ja leider schon vor vielen Jahren verstorben. Die hat sehr viel darüber gesprochen, wie wir Menschen lernen und hat da auch mal so einen Spruch geprägt, der mich nie wieder verlassen hat, der lautet, du hast keine Schwächen, du bist nur am falschen Platz. Und das gilt insbesondere für Introvertierte und Extrovertierte, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, dass wir da eine Schwäche haben, dass es einfach sein kann, dass wir beruflich bedingt irgendwo vielleicht einfach eine falsche Wahl getroffen haben, wo wir uns in der Introversion oder in der Extroversion nicht so wohlfühlen. Introvertierte sind zum Beispiel fantastisch untergebracht in der Forschung. Ja, oder auch in der Entwicklung. Es ist nicht so, dass wenn zum Beispiel Menschen in der IT, ähm, ein guter Programmierer zum Beispiel, der ist nicht deshalb ähm, Programmierer äh, geworden, weil er introvertiert ist, nee, andersrum, der ist nicht introvertiert geworden, weil er Programmierer ist, sondern der ist wahrscheinlich ein guter Programmierer, weil er introvertiert ist. Ja, weil er sich nach innen richtet, weil er gerne nachdenkt, weil er die Ruhe mag, weil er besonnen ist, weil er die Dinge zu Ende denkt. Ja, das ist wichtig an dieser Stelle. Ja, ein guter Buchhalter ist meistens auch ein introvertierter, ja, weil er diese, diese Ruhe hat und diese Besonnenheit und weil er eben auch auf die Details achtet. Ich bin schrecklich insofern. Ja, ich, kann, ich kann leichter einen Saal mit tausend Menschen unterhalten, als irgendwie eine Zahlentabelle oder äh, sonst irgendwas zu kontrollieren oder ähm, so feinsinnige kleine Arbeiten zu machen. Und was mir an dieser Stelle einfach ganz wichtig ist, und das ist die Voraussetzung für jede gute Beziehung, egal ob du introvertiert, extrovertiert oder ambivertiert bist, dass du selbstbewusst zu dir und deiner Art, deinem Charakter stehst. Denn das ist das Erfolgsgeheimnis für jede Form von Beziehung, fürs Dating, fürs Flirten, für die Partnersuche, für deinen beruflichen Erfolg und einfach auch für ein schönes Leben. Denn selbstbewusst heißt ja nicht angeberisch, selbstverliebt, was auch immer, sondern dass du dir deiner selbst bewusst bist und dass du in so einen Frieden mit dir selber kommst, dass du einfach weißt, ja, es gibt Dinge, die fallen mir leicht und es gibt Dinge, die fallen mir schwer und das ist ganz normal ja, und wenn es ein paar Dinge gibt, die mir schwer fallen, die ich ändern möchte, dann brauche ich vielleicht hier mehr Übung oder mehr Mut oder mehr Durchhaltevermögen als andere, denen das eben nicht so schwer fällt. Und manche Dinge müssen vielleicht auch nicht sein. Ja, also zum Beispiel, während der Extrovertierte sich sehr, sehr leicht damit tut, auf eine Party zu gehen, wo er vielleicht 20 Leute nicht kennt und dort ins Gespräch zu kommen, was dem Introvertierten wahrscheinlich total schwer fällt, kann der Introvertierte ein sehr, sehr guter Beobachter sein, der sehr viel eher mitkriegt. Wie sind Leute drauf? Und wenn du introvertiert bist dann such dein dein Glück und auch dein Liebesglück nicht auf riesigen Partys, wo du dich unwohl fühlst. Denn wenn du dich unwohl fühlst, sind wir ganz ehrlich, siehst du scheiße aus. Ja, wer sich unwohl fühlt, der wirkt häufig gestresst, der hat hier oben diese Stirnfalten. Ja, und niemand wird dich kennenlernen wollen, wenn du irgendwo rumstehst und ein Gesicht machst, als würdest du weglaufen wollen. Niemand findet das heiß. Niemand. Wenn du introvertiert bist, dann mach lieber kleine Dinge. Dann mach Face-to-Face-Dating, wo sich nur fünf oder sechs Leute treffen. Dann lad zwei, drei Leute mal zum Essen zu dir nach Hause ein, um sie besser kennenzulernen. Ja, und auch wenn schon zwei, drei für dich eine Herausforderung sind, wenn du jemanden kennenlernen willst, dann musst du jemanden kennenlernen. Das ist die Hürde, über die du musst. Und ich habe... Die fantastischsten Flirts gehabt mit Introvertierten, während nämlich der extrovertierte Mann, der mir da irgendwo gegenüber sitzt, ja, erzählt und, und, und tut und macht, sitzt ein attraktiver, introvertierter Mann direkt daneben, beobachtet das Ganze und nimmt irgendwann Blickkontakt auf. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, manchmal sagen Blicke mehr als tausend Worte. Und das ist ganz ehrlich, was viele Introvertierte richtig gut können. Und wenn du introvertiert bist, dann nutze das. Sei ein guter Beobachter und mach dir aber auch klar, dass du ja auch beobachtet wirst. Und dass jemand, der dich doch nicht kennt, ja nicht weiß, ob er dir trauen kann. Und das ist eines der ersten Dinge, die wir wissen wollen, wenn wir jemanden kennenlernen, wenn wir jemanden noch nicht kennen, dann gibt es in uns allen einen Instinkt, der sich immer fragt, kann ich dieser Person trauen? Ist diese Person vertrauenswürdig? Du musst es also schaffen, dass dein Gegenüber auch ohne große Worte mitkriegt, du bist vertrauenswürdig. Und das kannst du alleine über deinen, über deinen Ausdruck, über deinen Gesichtsausdruck, über deine Ausstrahlung machen. Wenn du nämlich da sitzt und denkst, oh Gott, was muss ich jetzt machen? Und Die will bestimmt, dass ich was sage. Dann, dann wirst du wieder sehr, sehr unattraktiv, weil dein Körper ja lauter spricht, als jedes Wort, das du sagen könntest. Wenn du aber einfach entspannt bleibst, ja, wenn du diese Person anschaust und wenn du dir denken kannst, hm, ich finde dich interessant. Und einfach genau diese, ja, diesen Ausdruck und diese Ausstrahlung von Interesse, von ich weiß noch nicht, ob ich zum Spielen rauskomme, auf eine heitere Art einfach vermitteln kannst, dann musst du gar nichts sagen. Das wird für sich selbst sprechen. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Selbstbewusstsein, dass dir einfach klar wird, das sind Dinge, die du kannst, in denen bist du richtig gut und auch das wirkt. Ja, und wenn es wenn das überhaupt nicht wirkt dann würde wahrscheinlich auch irgendein Spruch den ein Extrovertierter bringen könnte auch nichts nützen und meine Teilnehmerin die Claudia die hat mich darauf angesprochen diesen Podcast und diese Folge unbedingt zu machen denn sie selbst ist introvertiert und was sie befürchtet ist dass sie wenn sie in einer Beziehung ist, dass sie als Introvertierte, sagen wir mal, Probleme bekommt mit ihrem Partner, weil sie diesen Rückzug braucht. Und wenn es dir auch so geht, dass du manchmal denkst, dass du vielleicht als Introvertierter Schwierigkeiten hast, in einer Partnerschaft zu sein, weil du als Introvertierter viel Zeit für dich brauchst, um deine Batterien wieder aufzuladen und dein Partner oder deine Partnerin davon irritiert wäre, dann möchte ich dir bitte Folgendes auf den Weg geben. Dass du ähm, glaubst, dass das ein Problem ist, das hat mit der Prägung deiner Kindheit zu tun. Und du erwartest, dass dein Partner oder deine Partnerin dich gängeln würden und Erwartungen an dich haben, die vielleicht deine Eltern schon hatten, weil sie Introversion nicht verstanden haben. Du gehst davon aus, dass dein Partner möchte, dass du anders bist oder dass dein Partner oder vielleicht sogar beides, dass dein Partner, deine Partnerin es persönlich nimmt, wenn du nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit ihm oder ihr zusammen sein möchtest. Ja, dass dein Partner oder deine Partnerin denkt, äh, jetzt zieht die oder der sich zurück, die mag mich nicht ähm, und so weiter. Und das ist totaler Quatsch. Es gibt eine Stelle, an der du als Introvert einmal dich nach außen kehren musst, um das, ja erfassbar zu machen für den vielleicht ambivertierten oder extrovertierten Gegenüber, nämlich darüber sprechen musst, wie es dir geht. Ja, einfach zu sagen, du, pass auf, es ist Folgendes. Ich bin ein introvertierter Mensch, das weißt du wahrscheinlich schon, das bedeutet aber auch, dass egal, wie sehr ich dich liebe, mit dir zusammen zu sein, für mich anstrengender ist, weil mein Gehirn einfach unglaublich viel Kraft braucht, um in Interaktion mit Menschen zu sein. Gerade in Interaktion mit Menschen, die ich sehr, sehr gern habe. Und deshalb kann es manchmal sein, dass ich, dass ich Rückzug brauche, dass ich Zeit für mich brauche, dass ich nicht mit dir ausgehen möchte, obwohl du dir was Tolles ausgedacht hast und ich möchte einfach, dass du weißt und dass du ein bisschen verstehen kannst, dass das nie irgendwas damit zu tun hat, dass ich dich nicht liebe, dass du, was du machst in irgendeiner Form falsch ist. Es ist einfach nur, dass ich das manchmal einfach nicht kann und ist das okay für dich? Können wir uns darauf irgendwie einigen, dass dass ich dich liebe und dass ich trotzdem oft einfach Zeit zum Nachladen brauche? Und äh, wenn du ein solches Gespräch mit jemandem führst, ist das ja im Prinzip auch schon genau der Punkt, wo sich ganz klar entscheidet, hast du die oder den Richtigen für dich gefunden? Denn die oder der Richtige ist in dem Moment der Mensch, der sagt, okay, okay, ähm, das kenne ich von mir so nicht, aber wenn das bei dir so ist, dann, dann ist das okay. Dann, dann ja, ja, lass uns das so machen. Lass uns, lass uns ein Safe-Word vereinbaren. Ja? Also lass uns irgendeinen Satz vereinbaren, den du mir sagen kannst, der mir einfach klar macht, das ist der Moment, wo ich als Introvertierter überfordert, überreizt oder einfach... Äh, ähm, Undercharged, also wo meine Batterien leer sind. Ich brauche bitte jetzt einen ruhigen Raum, in dem ich mich entspannen kann und möchte gerade niemanden sehen, damit ich irgendwie wieder normal werde und funktionieren kann, damit wir darüber nicht in irgendeinen Stress kommen. Und dasselbe gilt für den Extrovertierten. Ja, dass auch der Extrovertierte ja manchmal Gesellschaft braucht und der Introvertierte keine Lust hat. Und dass es dann ganz wichtig ist, dass der Introvertierte nicht mit, mit Eifersucht reagiert und sagt, ich bin dir nicht genug, sondern einfach versteht, dass der Extrovertierte ein Mensch ist, der manchmal, um seine Batterien aufzuladen, ein Bad in der Menge braucht. Und vielleicht auch Applaus braucht oder vielleicht, keine Ahnung, sehr laute Musik und viele Menschen und Tanzen braucht oder, oder, oder. Ja, und dass du einfach merkst, das hat nie etwas mit dir persönlich zu tun, sondern es hat was mit den unterschiedlichen Bedürfnissen zu tun. Und manchmal haben wir eben, weil wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, auch unterschiedliche Erwartungen. Und diese unterschiedlichen Erwartungen, die haben dann natürlich mit dem Gegenüber zu tun, die entstehen aber aus unseren eigenen Bedürfnissen. Und da ist es jenseits dessen, ob du introvertiert, extrovertiert, ambivertiert oder pervertiert bist, immer, immer, immer so wichtig, genau das zu verstehen, denn das macht gute Beziehungen aus, in der Liebe, im Beruf, in der Familie, in den Freundschaften, dass ich einfach lerne, zu merken, wie ich bin, was mir gut tut, was ich gut kann, was ich lernen möchte und dass ich das einfach auch kommuniziere, dass andere verstehen können, was gerade los ist. Denn jeder von uns ist anders und das Interessante ist, dass bei aller Individualität, die wir haben, wir ganz, ganz viele Dinge gemeinsam haben. Meine Teilnehmer in den Workshops staunen jedes Mal, wie wenig persönlich oder individuell ihr persönliches, vermeintlich individuelles Problem ist. Ja, weil so viele Dinge einfach so, so, so ähnlich sind. Und mehr braucht es eigentlich auch nicht zu sagen. Wenn du Glaubenssätze verändern möchtest, mutiger werden möchtest, gerade wenn du vielleicht introvertiert bist und damit haderst, auch wenn ich eher extrovertiert bin. Ich habe das Mutig-Programm für Menschen wie dich entwickelt. Hol dir die Nina Deisler Love Coach App auf ähm, Google oder im App Store und ähm, schau mal, was du damit anfangen kannst, wie dich das weiterbringt, denn... Es ist kein Problem, egal ob du introvertiert, extrovertiert oder ambivertiert bist. Es geht immer nur darum, dass du dir deiner selbst bewusst wirst, in Frieden kommst mit dir und bestmöglich in einen freundlichen und liebevollen Kontakt mit anderen Menschen. Und zwar immer nur mit so vielen, wie du gerade ab abkannst. Ganz egal, ob du introvertiert, extrovertiert oder ambivertiert bist. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, denn da gibt es eine spannende neue Folge hier im Mission Liebe Podcast. Bis dahin alles Liebe und alles Gute für dich.